0: Ich würde noch kurz beten. Hey, ich bitte dich jetzt einfach um diese nächste Zeit, wo wir aus deinem Wort hören und dann anschließend uns auf das Abendmahl vorbereiten, das wir dann gemeinsam nehmen. Ich bitte dich jetzt um deinen Geist, dass der zu uns spricht durch dein Wort, dass dein Wort lebendig wird in unseren Herzen. Her. Amen. Ja, also, als Gemeinde befinden wir uns in einer Reihe durch den ersten Thessalonicher Brief, aber heute Morgen geht es nicht weiter mit dem ersten Thessalonicher Brief. Und das liegt ähm, hauptsächlich daran, dass im zweiten Gottesdienst heute Morgen wir äh, die erste Gruppe aus unserem biblischen Unterricht hier in der Gabriel Chapel verabschieden und segnen. Deshalb bin ich im zweiten Gottesdienst und ich würde euch jetzt dazu herzlich einladen zu bleiben, um die, die Jugendlichen zu unterstützen. Ähm, das, das ist der, der, der ähm, Abschlussgottesdienst für den biblischen Unterricht und deshalb mache ich jetzt auch im ersten Gottesdienst eine Pause mit dem ersten Thessalonicher Brief. Und ich habe mich da deshalb überlegt, okay, wenn es jetzt nicht der erste Thessalonicher Brief ist dieser Woche, was soll das denn sein? Und ich habe, ähm, mit einem Thema habe ich gerungen und ich war inzwischen unsicher, ob das wirklich dran ist oder richtig ist für den heutigen Morgen. Aber das Thema hat mich nicht losgelassen und deshalb vertraue ich auf Gott, dass das Thema das Richtige ist für euch heute Morgen. Und das Thema ist Erfrischung. Und ihr könnt eure Bibeln aufmachen. Ihr könnt ähm, dabei einfach ein paar Finger in der Bibel lassen, wir werden einfach, ähm, es wird eine einfache, sanfte Botschaft heute Morgen und wir werden uns ein paar Verse, ein paar Stellen anschauen im Alten Testament und dann ähm, nach vorne schauen in das Neue Testament. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt nach dem Sommer, wir, wir stehen jetzt am Anfang von dem neuen Schuljahr und manche kommen jetzt aus, dem, aus den Sommerferien und gleich geht natürlich auch das nächste Semester los und ähm, ja, für viele haben wir jetzt einen schönen Sommer hinter uns. Wir waren vielleicht in Urlaub in Frankreich oder Spanien oder Italien und kommen jetzt erholt zurück nach Deutschland, nach Freiburg und sind wirklich bereit und hoch motiviert für das, was jetzt kommt. Und für andere ist es ganz anders. Wir sind noch erschöpft und müde. Wir hatten keinen richtigen Urlaub in dem Sinne oder wir sind Dinge beschäftigen uns die ganze Zeit und lassen uns nicht los und auch nicht im Sommer und vielleicht auch nicht im Urlaub. Und wir sind deshalb jetzt müde und vielleicht verzweifelt. Und deshalb heute Morgen die Botschaft oder die Verse, die wir jetzt gleich anschauen werden, die Verse möchte ich ganz bewusst an euch sprechen, denen es so geht. Aber es ist natürlich jetzt nicht nur eine Botschaft so am Ende des Sommers für die Leute, die jetzt nicht motiviert und mit voller Hoffnung und Zuversicht aus dem Urlaub kommt. Und das ist eine Botschaft, die, die Gott eigentlich in jede Saison, in jede Jahreszeit, in jede Phase des Lebens hineinspricht. Und das ist die Botschaft von der Erfrischung für uns und für unsere Seelen. Deshalb möchte ich ganz also am Anfang mit einem sehr leichten kurzen Vers beginnen. Also ihr könnt aufschlagen Sprüche, Sprüche 11. Und Vers 25. Sprüche 11, 25. Und ich lese hier die, den Vers aus der, aus der Schlacht der 2000. Es steht hier, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt. Und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Also mein Ziel heute Morgen ist, dass wir uns gegenseitig erfrischen. Also steht hier in der Schlachte erquicken. Vielleicht, wenn der Erbefelder aufgemacht hat, dann steht irgendwas mit Tränken oder steht vielleicht mit Aufmuntern oder Ermutigen. Aber das ist das Ziel für heute Morgen, dass wir als Gemeinde, wir sind jetzt versammelt, die, die Gemeinschaft von halb zehn könnte man sagen die wir, wir regelmäßig in diesen Gottesdienst kommen. Wir wollen uns jetzt, mein Ziel ist es, dass wir heute Morgen uns gegenseitig erfrischen, so wie es hier heißt. Wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Und das wird das Wort hier, was hinter trinken steht, ist, ist ein, ein, ein Wort, was, was es heißt, wirklich mit Flüssigkeit, mit Wasser einfach zu übergießen, aus dem Überfluss. Und das, ähm, finde ich, jetzt ist einfach wichtig für, für, für diejenigen von uns, die wirklich durch eine schwere Zeit gehen. Vielleicht dauert diese, diese Zeit viele Jahre. Vielleicht liegt es daran, dass du für eine gewisse Sache kämpfst. Vielleicht in der Gesellschaft, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in der Schule, vielleicht auf deinem Arbeitsplatz und du, du siehst keinen Fortschritt, sondern du ähm, erfährst eigentlich Niederlage. Oder du kämpfst mit einer schwierigen Beziehung, vielleicht zu deinen Kindern oder zu deinem Ehepartner. Oder du bist, ähm, ja... Du hast es schwierig mit den Finanzen, mit der finanziellen Lage oder mit gewissen Dinge, die anstehen, die abbezahlt werden müssen oder mit Dinge aus der Vergangenheit, die dich nicht loslassen. Diese alle Dinge brauchen genau, was es hier heißt in Sprüche. Es ist so einfach, aber es ist so wahr. Die müssen, wir müssen da erfrischt werden und das heißt, ein Überfluss muss an uns gegeben werden. Ein Überfluss an Erfrischung, an Ermutigung, an Freude. Und das ist hier die allgemeine Aussage, also Sprüche sind allgemeine Aussagen, allgemeine Weisheiten, die das Leben, die, die treffen, treffen für das Leben. Wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin heute Morgen, dann gehöre ich eher jetzt in die zweite Gruppe von Menschen, also nicht die, die jetzt direkt aus Frankreich oder Spanien oder Italien angekommen bin, sondern eher in die Gruppe, die ein bisschen müde ist. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass wir zehn Minuten später hier angefangen haben heute Morgen. Ich war einfach ähm, sehr erschöpft von dieser Woche. Und so möchte ich auch erfrischt werden. Auch ist es mein Wunsch für mich heute, dass während ich ähm, durch diese Verse mit euch gehe, dass ich auch erfrischt werde und dass wir dann als Gemeinschaft uns gegenseitig erfrischen. Also Sprüche sehen wir, die allgemeine Aussage hier. Wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Ich möchte kurz zeigen, wo die Quelle ist für diese Erfrischung, wo die Quelle ist für, für dieses zu trinken geben. Und deshalb könnt ihr Psalm 23 aufschlagen. Das ist ein ganz bekannter Psalm, vielleicht der bekannteste Psalm aller Zeiten. Wir kennen alle diesen Psalm. Ich werde jetzt kurz vorlesen. Ich fand es jetzt passend mit den zwei Hintergrundbildern. Als ich jetzt während des Lobpreis habe ich gedacht, ah, das passt sehr schön heute Morgen zu diesem Text. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ein wunderschöner Psalm. Der ganze Psalm lädt ein einfach, dass wir getröstet werden und dass wir uns vorstellen, solche Bilder, wie wir gesehen haben. Ähm, bei, bei frischen oder bei stillen Wassern und auf grünen Auen. Aber ich möchte ganz kurz zu Vers 3 kommen. In Vers 3 heißt es, also David spricht, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße. Und wer ist es, der Davids Seele hier erquickt? David spricht das an im Vers 1, der Herr, der Herr ist mein Hirte. Also es ist der Herr, Gott, der Schöpfe von allem Sein, der Schöpfer von dem Universum, der ist es, der letztendlich Davids Seele, Davids Herz erquickt und erfrischt. Und David gebraucht diese, diese Bilder, König David, gebraucht diese, diese Bilder hier von stillen Wassern und grünen Auen. Dass, dass, ähm, das soll uns helfen, das zu, vorzustellen, was gemeint ist mit Erfrischung und Erquickung. Hier ist nicht gemeint, zunächst Motivation, komm, reiß dich zusammen, du schaffst das. Sondern hier ist gemeint, Ruhe, Stille, Gegenwart, im Gegenwart Gottes zu sein. Einfach anzukommen in die Gegenwart Gottes. Einfach das zu empfangen, was, was nur Gott geben kann. Und erfrischt und erquickt zu werden. Erquickt, das heißt, lebendig wieder lebendig gemacht werden. Und wie wir das jetzt kennen aus den Sprüchen, auch einfach ähm, dass Flüssigkeit, also Wasser einfach im Überfluss über uns gegossen wird, das uns wieder zu neuem Leben ähm, führt und bringt. Das, ist so die, das sind die Bilder, die hier bei, bei Erquickung und, hinter Erquickung und Erfrischung stehen. Also der erste Punkt, ein ganz einfacher Punkt. Gott ist es. Er ist unser Hirte. Gott ist es, der uns erfrischt und wiederherstellt. Also wenn, wenn, wenn es dir schlecht geht, so wie ich vorhin gemeint habe, dann, dann lade ich dich ein, deine Erfrischung bei Gott zu suchen. Denn Gott ist dein Hirte und Gott erfrischt deine Seele. Wenn wir ein bisschen weiter blättern zu Jeremia, möchte ich euch hier an einem Vers offenbaren, wie es mit Gottes Herz steht um dieses Thema Erfrischung. Also Gott ist Davids Härte, aber ist er mein Härte Gott führt David zu frischen und zu stillen Wassen und auf grünen Auen, aber wie ist es mit, mit mir? Und in Jeremia 31 finden wir eine, eine wunderbare Verheißung. Die Verheißung ist zunächst an Judah gerichtet, als das Volk Gottes im Alten Testament, dass die wiederhergestellt werden. Aber wenn wir auch zu Gott gehören, in Jesus Christus, dann ähm, sind wir auch eingepfropft, wie es so schön heißt in Römer, sind wir auch Teil jetzt von Gottes Volk. Und so gilt auch diese Verheißung für uns. Und es ist eine sehr einfache Verheißung, einfach ein kurzer Ausdruck von Gottes Wille. Und wir lesen hier Jeremia 31, 25. Jeremia 31, 25. Denn ich will, und hier spricht Gott, ich Gott, will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Das ist Gottes Wille. Also der Schöpfer des Universums, der der, ja, der, der ja, über uns und über die ganze Schöpfung steht, der, der dir vielleicht fern erscheint, als ob er ganz weit weg von dir ist, der gibt hier ganz konkret, in ganz einfachen Worten, sehr leicht für jeden zu verstehen, was sein Wille ist, uns gegenüber. Wenn du heute Morgen da bist, und du, und du sagst für dich in deiner Situation, dass du eine ermattete Seele hast oder eine schmachtende Seele, dann lautet der Wille Gottes für dich, er will deine Seele erquicken und deine Seele sättigen. Und Sättigen hat ist, ist nochmal das, ähm, noch das gleiche Bild, wie wir einfach mit einem Überfluss übergossen werden. Sättigen ist einfach so reichlich beschenkt. Das haben wir auch in dem Psalm gesehen. David gebraucht die Bilder von den Auen und auch von den Wassern, um einfach Ruhe und Stille und Gegenwart Gottes auszudrücken. Und dann gebraucht er auch die Bilder von dem Festmahl. Und er spricht, mein Herr, mein Herr ist es, der dieses Festmahl für mich herrichtet. Und wer ist der Herr der Hirte? Also Gott. Wir haben dieses, Das ist ein, ja, ein verblüffendes Bild, das der Schöpfer des Universums nennt sich der Hirte von Davids Seele und deckt ein Festtisch für David, wo er reichlich gesättigt wird, wo er, auch, wo er auch sagt über sein Becher, sein Becher fließt über. Aber es ist eine ganz einfacher zweiter Punkt hier. Also wir nehmen aus dem Psalm 23, Gott ist es, der uns erfrischt. Gott ist Davids Hirte. Die Frage ist dann, ist Gott auch mein Hirte? Wenn ich komme heute Morgen und sage, ich habe eine ermattete Seele, ich trage einfach so viel Last mit mir, so viel Trauer, so viel ähm, ja Schmerz aus der Vergangenheit oder ich bin einfach verzweifelt, da wo ich stehe in meinem Leben oder wenn ich jetzt über die letzten Jahre zurückblicke, ich habe eine ermattete Seele. Bist du da für mich, Gott, als mein Hirte? Und die Antwort von Gott ist so klar und so deutlich. Ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachende Seele sättigen. Jede, auch deine. Also Gott ist es, der uns erfrischt und so wichtig, Gott will uns auch erfrischen. Ich möchte jetzt ganz kurz mit euch zwei Stellen im Neuen Testament lesen. um dieses Prinzip jetzt auf, auf unsere Zeit zu übertragen in die neutestamentliche Gemeinde. Wir sind auch eine Gemeinde nach neutestamentlichem Prinzip. Und Paulus schreibt ähm, an zwei Stellen oder an mehreren Stellen. Ich habe jetzt zwei ausgesucht. 1. Korinther und, Vers, und Kapitel 16 und dann Vers 18 oder ab Vers 17 können wir lesen. Das sind die, die abschließende Grüße, die er spricht an die Gemeinde in Korinth. Und er schreibt hier ab Vers 17, 1. Korinther 16, Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus. Denn diese drei Männer haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Ich finde es interessant, was Paulus noch hinzufügt. Er sagt, darum erkennt solche an. Also wir sehen hier das Prinzip der gegenseitigen Erfrischung, wie wir das gesehen haben, Anfang in den Sprüchen. Wer anderen zu trinken gibt, dem wird auch, der oder der wird gesättigt. Und jetzt schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und sagt, ich freue mich jetzt, dass diese drei, Stephanas, Fortunatus und Achäkus, dass die jetzt zu mir kommen. Ich freue mich. Weil ich, ich bin jetzt nicht mehr bei euch in Korinth, aber ich habe diese drei von Korinth, also von eurer Gemeinde, jetzt, die, die kommen jetzt zu mir. Sie haben meinen Geist erquickt. Sie haben meinen Geist erquickt und euren. Das heißt, das, 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 müsste, ähm, das müsste so funktioniert haben im Neuen Testament, in ihrer Gemeinschaft, dass sie sich gegenseitig erfrischt haben und erquickt haben. Und Paulus sagt, das ist ein, wichtige, ein wichtiger Dienst sogar. Aber ich möchte jetzt den Dienst, das Wort Dienst vorsichtig nennen. Das heißt jetzt nicht, dass sich manche Leute hier in der Gemeinde berufen sind in diesen Dienst und alle anderen nicht. Sondern dass es Dienst im, im wahren Sinne des Wortes dass wir uns gegenseitig als Christen dienen. Helfen. So wie Jesus uns gedient hat und auch seinen, seinen Jüngern. Und das ist würdig der Anerkennung. Also Paulus hält das für ganz wichtig, im Leben eine Gemeinde. Dass die Gemeinde gesund ist und stark ist und vorankommt. Dass sie zusammenhält, dass sie schwierige Zeiten ausharren und dass sie Ausdauer haben. Dass dieses Prinzip funktioniert. Nämlich von der gegenseitigen Erfrischung, wie sie so einfach und simpel beschrieben ist, bei den Sprüchen. Und bei dem Bewusstsein, dass letztendlich die Quelle dafür Gott ist. Der Ursprung von aller Erfrischung ist Gott. Gottes Wille ist es auch, dass jede schmachtende Seele, jede ermattete Seele erfrischt wird. Und deshalb letztendlich das Prinzip, wie, wie ich das hier für uns sehen möchte, ist, dass Gott uns gebraucht, uns gegenseitig zu erfrischen. Also, dass, dass wir die Erfrischung von Gott nehmen, so wie David das so wunderschön beschreibt in dem Psalm, kommt vielleicht zum Teil durch eine direkte persönliche Erfahrung, die wir vielleicht mit Gott machen, in einer stillen Zeit oder auf eine Wanderung, wenn wir mit der mit der Schönheit der Schöpfung äh, begegnet sind. Aber ich sage, es kommt viel mehr durch Gemeinschaft. Wir sind berufen in Gottes Familie und wir gehören zueinander. Wir sind Brüder und Schwestern. Und Gott, Gott weiß, wie es einem jeden von uns geht heute Morgen und er weiß, wer sonst hier ist. Und so, ähm, so funktioniert christliche Gemeinschaft, dass Gott am Werk ist in, in jedem Herzen von uns, um uns zu gebrauchen, um uns gegenseitig natürlich auch zu dienen und zu ermutigen, aber auch zu erfrischen und zu erquicken. Und das ist, was wirklich Gemeinschaft aufbaut, wenn wir uns gegenseitig ähm, ermutigen und wenn wir gegenseitig erfrischt werden. Das baut Gemeinde auf, das baut uns, das macht uns stark. Also darum erkennt solche an, das ist eine wichtige, wichtige Sache für eine Gemeinde. Ich möchte einfach eine letzte Stelle mit euch lesen. Und das ist im kleinen Brief, den Paulus schreibt an Philemon. Philemon ist ein Gemeindevorsteher, also ein Gemeindeältester in Kolosse, in Kleinasien, heute, heute Türkei. Und Paulus schreibt diesen Brief aus Rom wahrscheinlich und schickt diesen Brief mit Onesephorus. Und das ist ein ehemaliger Sklave von Philemon. Aber es ist interessant, was er hier, Philemon hat nur ein Kapitel. Im Vers 7 schreibt, ich möchte einfach Vers, äh, zwei Verse mit euch lesen. Paulus schreibt hier an Philemon. Denn wir haben viel Freude und Trost um deine Liebe willen. Also Paulus sitzt in Rom im Gefängnis, aber er hat viel Freude und Trost um deine Liebe willen. Das heißt, wegen der Liebe von Philemon. Welche Liebe ist das? Oder wie drückt sich diese Liebe aus? Denn die Herzen der Heiligen, also die Heiligen sind Gottes Volk im Neuen Testament, also Christen, also die Herzen von Christen in Kolosse, sind durch dich, Philemon, erquickt worden, lieber Brüder. Also Philemon war war Ältester oder Gemeindevorsteher in in Kolosse. Deshalb bekommt er diesen Brief von von Paulus. Und, und es ist einfach, ich möchte einfach das noch mal betonen, was Paulus hier schreibt. Er hat viel Freude und Trost. Also das ist auch, das ist könnte ein Predigt für sich sein, ne? Die, die, die Trost und, ähm, und Freude, die wir haben, wenn wir hören, wie es bei anderen Heiligen, bei anderen Christen geht, in anderen Teilen der Welt oder in anderen Gemeinden, das ist eine schöne Sache. Aber er hat das, weil Philemon seine Liebe dadurch gezeigt hat, dass er die Herzen von seinen Christen erquickt hat. Das hat er so als ähm, als Teil seines Christseins gesehen. Das, er in der, das ist eine kleine Gemeinde, ganz am Anfang der christlichen Zeit. Und Philemon ist dabei, die Herzen der anderen in der Gemeinde zu erquicken. Und dann ist es interessant, wie Paulus jetzt hier den Brief abschließt. Im Vers 20 schreibt er, Ja, Bruder, Philemon, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Wie kann Philemon, das, wie kann, kann Philemon ein Nutzen sein für, für Paulus? Paulus gibt ihn hier ein, ein Gebot, also eine, eine Aufforderung. Erquicke mein Herz im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Also das ist das, das ist ein apostolisches Gebot von, von Paulus an Philemon. Du kannst mir von Nutzern sein, bitte erquick mein Herz im Herrn. Genau. Und das möchte ich jetzt, dass, dass wir das machen für uns gegenseitig, während wir uns vorbereiten auf das Abendmahl. Ähm, die Band kann vielleicht jetzt ein Lied spielen, oder? Ja, ja. Mal gucken. Ich werde, ich werde Sie gleich äh, ermutigen, das zu tun. Ähm, ich, ich will einfach, dass wir jetzt aber ein paar, doch wir haben die Zeit. Einfach ein paar Minuten äh, Stille haben zunächst, wo wir einfach vor Gott kommen können und ähm, und Gott fragen können, wie es bei uns steht. Vielleicht ist es dir schon sonnenklar, wie es, wie es dir geht oder wie es bei dir steht, aber für manche vielleicht braucht das ein bisschen Zeit, aber dass wir einfach da von Gott und von seinem Geist führen lassen, dass wir dann wissen, wie es bei uns steht und dann wäre mein Wunsch, dass wir dann uns gegenseitig erquicken und erfrischen. Vielleicht heißt es ein Wort der Ermutigung, vielleicht heißt es einfach, dass du eine Verheißung eine neutestamentliche oder eine alttestamentliche Verheißung weitergibst an jemand Oder eine Wahrheit aus dem Evangelium. Dass Jesus Christus ist gekommen, äh, um Menschen zu retten. Oder um zu dienen. Oder um Sünden zu vergeben. Also nimm einfach diese Zeit, um einfach dein, dein Herz zu prüfen und auszuprüfen. vielleicht gibt dir Gott was aufs Herz, was für jemand anders hier ist, um diese Person zu erfrischen. Und dann werde ich so ein drei, vier Minuten ähm, beten und dann können wir uns gegenseitig äh, ermutigen.